0: Willkommen zurück beim Podcast Ferngespräche. Ich bin Cynthia.
1: Und ich bin Mara.
0: Ähm, am Anfang werdet ihr heute auf jeden Fall viel von Mara zu hören bekommen, weil Mara erklärt euch wie immer das Thema. Und Mara hat auch heute wieder das Hot Take vorbereitet. Ich bin so gespannt. Aus irgendeinem Grund bin ich nervös heute. <lacht>
1: Ja, dann schauen wir mal. Ich habe auch irgendwann, irgendwann werden wir mal den Rhythmus durcheinander bringen und uns nicht mehr abwechseln mit dem Hottech oder sowas. Irgendwann haben wir den Dreher drin. Ich sehe es schon kommen. Aber ich glaube, heute bin ich wirklich dran. Ähm, aber ich würde erst mal sagen, ja, was unser Thema ist. Wir haben unser Thema heute Zutaten zum Glücklichsein genannt, weil wir so ein bisschen mit euch darüber reden können, äh, reden wollten, wie man im Alltag so ein bisschen seine Stimmung verbessern kann, was wir eigentlich brauchen, um glücklich zu sein, was uns vielleicht irgendwie in der Vergangenheit ein bisschen runtergezogen hat. Und ähm, wie wir das aus unserem Leben streichen konnten, also irgendwie so ein bisschen allgemein über das Thema glücklich sein. Nachdem wir jetzt so ein paar lockerere Folgen hatten, dachten wir, machen wir doch jetzt mal wieder ein bisschen was mit ein paar Tipps, wo ihr hoffentlich was mitnehmen könnt. Ähm, ja, und wie gesagt, habe ich ja noch das Hot Take. Und Achtung, es lautet. Und ich, ich habe es ausgewählt, weil es heute, finde ich, für mich zum Thema passt. Ähm, es gibt ein erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche.
0: Das ist ja eigentlich ganz easy. <lacht> ich habe jetzt unser also voll, Was kommt jetzt noch? <lacht> ja, ja. Ähm, ja, I mean, ich glaube, es gibt diese ähm, Geschichte von dem Mann, der zum Mond geflogen ist und wo das eigentlich immer so sein absoluter Wunsch war, sein absoluter Traum. Der hat eigentlich sein ganzes Leben danach ausgerichtet, nach seinem größten äh, Wunsch. Und nachdem er das geschafft hat, ist er zurückgekommen und hat keinen Sinn mehr in seinem Leben gefunden. Weil das, was er eigentlich immer wollte, worauf er immer hinausgearbeitet hat, hat er ja dann geschafft. Und er hatte quasi nichts anderes. Darum glaube ich, dass es immer gut ist, mehr Wünsche zu haben und auch quasi unerfüllte Wünsche, um trotzdem irgendwie einen Grund zu haben, nach irgendwas zu streben im Leben und halt weiterzumachen. Abgesehen davon glaube ich, dass es auch ganz viele Wünsche gibt, die einfach nicht in Erfüllung gehen sollen, weil ähm, man sich selbst eventuell ändert mit der Zeit oder weil man sieht, dass, dass es gar nicht mehr so ein großer Wunsch ist. Und manche Dinge gehen auch einfach nicht in Erfüllung, weil es vielleicht was Besseres gibt oder weil es einfach nicht sein soll. Ähm, ja, darum viel, viel wichtiger ist ja auch, sich darauf zu konzentrieren, okay, was hat man eigentlich und was ist einem wirklich wichtig und was sind so die die Basics auch irgendwo, weil oftmals sind die Wünsche, die man hat, vielleicht auch konditioniert durch die Gesellschaft, durch ähm, andere Leute oder ja, durch gewisse Umstände und dementsprechend würde ich mal behaupten, ja, es ist gar nicht so schlimm, wenn man unerfüllte Wünsche hat. Ja, ich musste bei dem Zitat irgendwie so ein bisschen
1: an diesen Gedanken denken, dass man ja total oft immer denkt, ja, wenn das und das ist oder wenn ich mir das und das erfüllt habe, dann bin mhm. ich endlich glücklich oder wenn ich die Reise jetzt endlich mache, dann bin ich glücklich oder dass man so sein Glücklichsein so ein bisschen vor sich her schiebt. Aber dass es halt immer unerfüllte Wünsche geben wird und dass man halt trotz dessen glücklich sein kann. Das irgendwie klingt so basic, aber ich finde, es ist trotzdem eine total gute Erkenntnis, weil man dann nicht immer so diese Ausrede hat von wegen, ja gut, aber ich bin jetzt halt nur mal schlecht drauf, weil wenn das und das jetzt wäre, dann wäre ich irgendwie glücklich. Sondern dann muss man sich halt irgendwie damit abfinden, dass man halt auch einfach so schon glücklich sein kann oder das irgendwie als Chance sehen, anstatt es immer so ein bisschen vor sich herzuschieben und auch irgendwie so als Entschuldigung für schlechte Laune und für das eigene Unglück irgendwie zu sehen, weil dann sagt man immer, ja, aber die Person hat ja das und das und ist ja klar, dass die glücklich ist. so Wenn man das dann halt immer so von äußeren, unerfüllten Wünschen abhängig macht. Und das, finde ich, ist dann eigentlich gerade vielleicht auch eine ähm, ganz gute Überleitung zum Thema. Weil das auch ähm, einer meiner größten Erkenntnisse gewesen ist, dass weil total oft, oder für mich hat eigentlich glücklich Glücklichsein immer so ein bisschen bedeutet, dass ich halt jetzt so keine offenen Baustellen in meinem Leben habe, weißt du? Dass es irgendwie so <lacht> in allen Bereichen mehr oder weniger gut läuft und ich mir keine Sorgen machen muss, sondern halt einfach weiß, alles läuft. Und ich habe jetzt kein aktives To-Do, weiß ich nicht, meiner Familie geht es gut, ich bin mit dem Job zufrieden, ich bin in einer Beziehung, die funktioniert, mit meinen Freundinnen ist alles gut. Irgendwie so ein bisschen in die Richtung. Und sobald irgendwas nicht davon richtig funktioniert hat, ist es dann natürlich berechtigt, dass man dann unglücklich ist. So dachte ich dann halt immer. Aber irgendwie sich davon zu lösen und irgendwie zu merken, dass das Glück oder ob man glücklich ist oder nicht, gar nicht davon abhängt, was man im Außen hat. Und auch gar nicht ja. von so unerfüllten Wünschen abhängt, sondern vielmehr mit dem Inneren zu tun hat. Das, finde ich, war mhm. eigentlich so eine der größten Erkenntnisse. Und das macht einen irgendwie so ein bisschen unabhängiger von dem, was halt so außenrum passiert. Was Voll. würdest du...
0: Ich glaube, das, glaub, das ist so der größte, das größte Takeaway, ähm dass man sich eher darauf fokussiert, eben nicht auf das, was im Äußeren ist, sondern das, was im Inneren ist und das Glücklichsein von einem selbst auskommt und nicht dadurch, dass man jetzt das neueste Handy hat oder wenn man irgendwie was erreicht hat oder sonst irgendwie was, weil im Grunde genommen ist das ja auch nur so ein Wunschdenken und man hat es ja nicht und man stellt sich eben vor, wie es ist, wenn es so wäre und beispielsweise, wenn es jetzt irgendwas Materielles ist, dann hat man vielleicht eine Werbung gesehen oder man sieht das bei sonst irgendjemandem, also, und man verbindet das Objekt damit, wie die Person quasi ist oder was jetzt in der in der Werbung, wo auch immer das ist, ausgestrahlt wird. Aber eigentlich hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Ein Handy kann dich nicht glücklich machen, wenn du es von innen nicht bist. Dann ist es einfach nur ein, ein weiterer Gegenstand. Und dann bist du vielleicht für fünf Minuten froh, dieses, dieses etwas zu haben, aber dann fängst du ja wieder von vorne an. Das heißt, wenn, wenn man nicht glücklich ist, dann ist es meistens irgendwas im Inneren, womit man unzufrieden ist. Und auch wenn man die ganze Zeit davon wegläuft und vielleicht umzieht oder einen neuen Job startet oder sonst irgendwie was, ähm, es ist super, super wichtig zu wissen, äh, was dieses Etwas eventuell erfüllen sollte oder was einem wirklich fehlt, um glücklich zu sein. Es passt eigentlich auch ganz gut zu unserer Folge von letzter Woche mit den Erwartungen irgendwie, weil mhm.
1: man ja dann halt auch so Erwartungen an bestimmte Ziele hat. Zum Beispiel, wenn ich das und das erreicht habe, erwarte ich, dass ich dann glücklich bin oder erst dann kann ich das oder dieses immer, das so in die Zukunft zu schieben. Das ist ja total ähm, ja auch an Erwartungen geknüpft. Genau.
0: Das ist immer in der halt Zukunft und in den Erwartungen, die du irgendwie hast, an irgendetwas, an irgendwen oder um, und das ist total schade, weil dann wird man ja nie glücklich sein, weil die, das Glücklichsein wird dir dann immer irgendwo in die Zukunft verschoben. Dabei gibt es im Jetzt und hier eben auch die Möglichkeit glücklich zu sein und ich glaube, da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, dass Dankbarkeit einfach super wichtig ist, weil Dankbarkeit dich ins Jetzt holt und dich daran erinnert, was du jetzt eigentlich schon alles hast und dass es die banalsten Dinge sind und dass, du, dass diese Dinge dich eben auch super glücklich machen können. Nur musst du dir ja. dessen bewusst sein. Was das bedeutet so das wichtig. für
1: dich? Also was bedeutet Glück für dich? Beziehungsweise gibt es irgendeine Situation, wo du sagst, da bist du zu 100% glücklich?
0: Oder wie würdest du deinen sein Zustand beschreiben? Ich würde mal behaupten, so den glücklichsten Zustand ist meistens wirklich der, wenn, wirklich, wo es von innen rauskommt und wo ich einfach in Balance bin mit mir selbst und mit dem, vielleicht auch mit Umständen oder sonst irgendwie was, aber wo ich wirklich weiß, ich bin komplett ausgeglichen und ja, keine Ahnung, da, da gehören dann natürlich die ganzen Zustände auch irgendwie rein, die dann dazu führen, dass ich mich aus ausgeglichen fühle, wie eben die verschiedenen Routinen oder einfach ich sein zu können und ähm, meinem Bauchgefühl zu folgen, auf meine Energie zu achten und so weiter und so fort, aber das war eigentlich so das, wo ich wirklich am zufriedensten war und wo ich einfach von innen her dieses, so, so ein warmes Gefühl hatte, wo ich einfach wusste, es ist alles gut und dadurch war ich glücklich. Und das war dann nicht mehr mehr ein Moment, wo ich unglaublich viel hatte oder sonst irgendwie war es wo alles perfekt war, sondern ich war einfach zufrieden mit mir selbst und glücklich und ich wusste, ich habe selbst in der Hand und ich arbeite für die Dinge ähm, oder ich arbeite auf die Dinge hin die ich gerne hätte oder wo ich weiß, dass es einfach mit mir im Einklang ist. Ja, ja, ich finde auch immer irgendwie so ein Zeichen, dass man so glücklich oder dass man zumindest
1: zufrieden ist, ist auch, wenn man irgendwie so abends ohne schlechtes Gefühl im Bett liegt, weißt du, und so ist es bei mir zumindest, dass ich einfach so einschlafen kann, ohne mir irgendwie Sorgen, um irgendwas zu machen, sondern halt einfach so normal mein Leben lebe. Ohne, dass jetzt irgendwas Besonderes, Tolles passieren muss, sondern einfach, dass man so, wie du halt auch sagst, mit sich selbst und so mit dem Leben und mit dem Alltag und mit dem Leben, was man sich eben selber aufgebaut hat, im Reinen ist, ohne dass man halt irgendwie alles die ganze Zeit hinterfragen muss oder sich Sorgen machen muss. Das heißt natürlich nicht, dass es dann keine Probleme oder diese Baustellen, von denen ich eben gesprochen habe, gibt, sondern einfach, dass man halt <lacht> trotz dessen glücklich sein kann und äh, ja halt einfach irgendwie so stressfrei durchs Leben geht. Weil manchmal der Umgang ja damit so ein ist ein
0: anderer, finde ich. Also es kommen ja trotzdem irgendwelche Sachen auf dich zu vom Außen, weil das, das kannst du ja nie beeinflussen. Du kannst ja nie dir aussuchen, ja, jetzt habe ich ein Problem in meinem Job oder ähm, jetzt gerade starte ich eine Diskussion mit einer Freundin oder so. Aber der Umgang in dem Moment, wo man halt ausgeglichen und glücklich ist, ist einfach ein ganz anderer. Also wenn man in einem Moment ist, wo es einem gut geht, warum auch immer, und es kommt irgendwie was, dann nimmt man das ganz, ganz anders auf, finde ich. Und darum, weiß ich nicht, dann hat man auch innerlich so eine Sicherheit irgendwo, mit den Dingen umgehen zu können.
1: Ja, aber total oft, finde ich, ist ja das Problem so das, was ich am Anfang meinte, dass du dann halt denkst, wenn du irgendein Problem hast, ich kann jetzt gar nicht glücklich sein, weil es ist ja das und das. Ich habe jetzt gerade ein Problem im Job, ja, deshalb kann ich jetzt ja gar nicht glücklich sein. Und das dann so ein bisschen als Entschuldigung dafür nimmt. Und irgendwie kann man ja trotzdem immer glücklich sein. Also man hat ja trotzdem immer irgendwie was, was du eben gesagt hast, auch wofür man dankbar sein kann. Also Dankbarkeit ist, da finde ich, halt auch schon mal ähm, so ein wichtiger Punkt, der damit reinspielt, dass man halt. Selbst wenn man Probleme hat oder es halt nicht so rund läuft, wie man sich es vorstellt, man halt trotzdem noch genügend Sachen hat, wofür man dankbar sein kann. Und auch gar nicht so in diesem abgetretenen Sinne nach dem Motto, man hat einen blöden Tag, jetzt sei mal immer wieder dankbar und dann ist alles wieder super. Nee, so einfach funktioniert es nicht. Aber wenn man halt wirklich schnell seine Stimmung anheben will und schnell irgendwie glücklich sein will, ist das eben somit das beste Tool, was man hat, um halt irgendwie die Stimmung schnell zu verbessern, finde ich. Hast du denn sonst noch irgendwas, was du dann, also was so deine Zutat zum Glücklich sein ist, was du definitiv brauchst, damit du glücklich bist in deinem Leben? Oder was du machst, um schnell wieder glücklich zu sein, wenn du es nicht bist?
0: Um die Laune zu heben, ja. Ich finde, glücklich sein ist halt so ein, so ein großes Wort und so ein großer Zustand irgendwie. Es ähm, gibt verschiedene Dinge einfach. Ähm, ich glaube so, dass das Grundding ist, wirklich darauf zu achten, mein, mein Energielevel quasi, weißt du, mit wem verbringe ich mhm. Zeit, wie verbringe ich meine Zeit, weil wenn ich zu viel Zeit mit den Dingen verbringe, die für mich einfach nicht so gut sind, wie das, was wir ja auch in, dem, in den ersten Folgen mal besprochen haben, ähm, einfach zu viel unterwegs sein, zu viel draußen sein und zu wenig Zeit für mich haben, dann zieht mich das total runter. Und ja... Also das einerseits einfach ähm, auf meinen mein Energielevel hören, aber ansonsten dann eben auch so Sachen wie Sport machen, tanzen und das ist egal, ob ich dann tanzen gehe oder ob ich mir einfach die Musik aufdrehe oder sowas. Ähm, ich finde, ein Spaziergang hilft immer, vor allen Dingen in der Natur. Ähm, allgemein rausgehen. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich in Spanien wohne und deswegen auch die Sonne habe, weil das ist auch irgendwie was, wo ich... Was was mich so in einen anderen Zustand einfach hebt, ähm, das Wetter allgemein. Ja. Ja, es, es sind so Basics irgendwo, aber das sind auf jeden Fall Dinge, die die dazu führen.
1: Ja, das so. Ich da habe ich auch noch eine Sache mir überlegt eben. Ähm dass Ich finde, dass das total hilft, wenn man sich irgendwie so ein bisschen unabhängig von äußeren Umständen macht. Weil manchmal hat man ja auch schon dieses, dass die Laune schon alleine negativ ist, wenn jetzt zum Beispiel schlechtes Wetter ist. Dass man dann halt schon wieder so eine Rechtfertigung dafür hat, nicht glücklich zu sein. Es ist natürlich gut, wenn man gutes Wetter so als Push nimmt, dass man denkt, ah ja, jetzt bin ich extra glücklich, aber sich halt so ein bisschen von äußeren Umständen unabhängig macht. Auch wenn du, sage ich mal, auf jemanden wartest und die Person kommt immer zu spät, dann bist du schon wieder direkt genervt davon und denkst dir so, oh Mann, jetzt ist meine Laune aber schon wieder schlecht oder du stehst im Stau auf dem Weg zur Arbeit und machst so ein bisschen alles von dem abhängig, was im Außen passiert. Das war bei mir auch mal eine Zeit lang total krass, weil ich immer, wenn ich im Urlaub war, ähm wollte ich einfach gutes Wetter haben. Und gerade auf Teneriffa, wo wir ja auch zusammen waren, ist es halt nicht garantiert, dass du gutes Wetter hast. Und wenn dann schlechtes Wetter war, dann war ich schlecht drauf. Dann dachte ich mir, naja, der Tag ist jetzt ja mega versaut, weil jetzt ist ja schlechtes Wetter so. Was eigentlich total dumm ist. Weil dann dachte ich mir, ja gut, aber ich kann jetzt ja im Urlaub gar nicht glücklich sein, wenn jetzt halt so ein blödes Wetter ist. Aber wenn man sich davon irgendwie ein bisschen unabhängig macht, hat man irgendwie so viel mehr Energie und kann irgendwie so viel besser leben, weil man dann wie so eine Art Schutzschild aufgebaut hat, was dann irgendwie so ein bisschen einen so von schlechten Einflüssen abwehrt, wenn man sich dann so denkt, so nee, aber ich habe es ja trotzdem in der Hand, was ich jetzt aus dem Tag mache und es liegt jetzt bei mir, wie ich drauf bin und selbst wenn es objektiv gesehen nicht so ist, äh, wie, wie ich es wie ich's haben will oder wie der ideale Urlaub aussehen sollte, kann ich trotzdem für mich das Beste draus machen. Oder dass man dann sich wirklich davon distanziert, sich immer wieder so runterziehen zu lassen. Ähm, weil das da neigt man total oft dazu. Man hatte irgendwie morgens schon ein blödes Gespräch und dann sagt man, naja, jetzt kann ich ja gar nicht glücklich sein. Aber wenn man sich irgendwie davon distanziert, dann ist es leichter. Also sich irgendwie immer dann zu denken, was mir damit am meisten hilft. Auch gerade wenn jetzt angenommen, jemand macht dich irgendwie blöd an oder... Du wartest so lange auf jemanden, weil jemand unpünktlich ist, dann zieht das meine Laune auch total runter. Und dann hilft mir irgendwie immer so der Gedanke, dass ich mir denke, ja, zum Glück bin ich jetzt halt nicht so. Weißt du, zum Glück bin ich jetzt kein unpünktlicher Mensch oder zum Glück schnauze ich andere Leute nicht so an. Und weißt du, das das hilft mir dann in dem Moment total. Das klingt so basic, aber irgendwie hilft mir das. Ich finde nicht, das klingt basic. Ich finde das gerade richtig
0: heftig zu denken, Na, zum Glück bin ich nicht so.
1: Ja, also gar nicht so auf diese arrogante, dumme Art, weil, nee, gar, also weißt du, wie ich, mein, also weißt du, was ich meine vom Gedanken? Weil für ich mich weiß, ist das, ich, also das ich, soll gar nicht ich denke so da anders.
0: Darum glaube ich, finde ich das schwierig, weil für mich hat sich gerade wirklich so angehört nach dem Motto, ja, zum Glück finde ich nicht so. Das heißt, ja, aber zum Glück brauche ich warten. nicht.
1: Nee, nee, gar nicht mal nur aufs Warten. Angenommen, die schnauzt halt jemand an und du merkst, so, boah, die Person ist so super unzufrieden oder schon alleine im Supermarkt oder sowas und und gibt dir so einen richtig schlechten Vibe mit. Dann hilft es mir total zu denken, boah, zum Glück lasse ich meine schlechte Laune nicht so an anderen aus und zum Glück bin ich jetzt gerade nicht so unzufrieden. Und halt immer so bei Punkten, die dich halt bei anderen aufregen, einfach zu denken, aber ich kann es ja besser machen überhaupt gar nicht so in dem Sinne von, oh, ich bin was Besseres und ich habe alles, kriege alles so viel besser hin, sondern ich habe selber in der Hand, wie ich mich verhalte und habe selber
0: Einfluss darauf, wie ich
1: mich fühle jetzt gerade.
0: Und was machst Vielleicht du in, in der Situation, wo dich jemand anschnauzt und du hast gerade selten einen schlechten Tag?
1: Wenn mich jetzt jemand anschnauzen würde und ich eigentlich gerade so normal mein Leben lebe, dann würde ich da dann nicht sagen, boah, jetzt habe ich schlechte Laune, weil mich gerade jemand angeschnauzt hat, was ist das denn für ein blöder Tag, sondern würde ich mir denken, boah, was hat die, was ist der Person denn jetzt für eine Laus über die Leber gelaufen, so will ich es halt nicht machen mit anderen, so will ich mit anderen nicht umgehen, so möchte ich mich nicht verhalten, ich kann es ja besser machen. Weißt du, das heißt nicht, dass einem das nicht auch mal rausrutschen kann. Das heißt nicht, dass man nicht auch irgendwie mal einen blöden Kommentar irgendwo abgeben kann. Aber in dem Moment, sich von der Handlung der anderen Person zu distanzieren und zu sagen, ich kann das für mich entscheiden und kann das anders machen, hilft mir total. Oder ist das, ich dachte irgendwie, das wäre so voll logisch, aber irgendwie glaube ich, das voll abstrakt. <lacht>
0: <lacht> Relativ. Aber ich glaube, bei jeder Mensch natürlich auch einfach anders damit umgeht. Es gibt bestimmt Leute, für die das Sinn macht. Aber...
1: Helfe dich jetzt nicht? Findest ich, du das nicht?
0: Krass. Ich versuche meistens, mir die Dinge dann einfach nicht persönlich zu nehmen, weil wenn mich jemand anschnauzt, dann ist es halt so, okay, das hat ja nichts mit mir zu tun. Der ja, Mensch ja, genau, genau. genau. Aber genauso darum,
1: meine ich das auch. Genauso meine ich das auch, dass man das halt nicht auf sich bezieht, sondern sich denkt, boah, das hat zum, das hat nichts mit mir zu tun und ich könnte, kann mich in der Situation trotzdem davon distanzieren und mich anders verhalten. Ich brauche ja dann, weil das ist ja das größte Problem, dass angenommen, du wirst verletzt oder du wirst schlecht behandelt, dann gehst du zur nächsten Person und behandelst die nächste Person schlecht. Oder was sage ich mal, du wurdest verarscht und denkst du, naja gut, äh, die Welt ist ungerecht, ich bin jetzt unglücklich, dann haben die anderen das auch nicht besser verdient, dann mache ich es da auch so. Oder trägst die schlechte Laune, die jemand auf dich überträgt, an andere weiter. Aber in dem Moment, wo du dir denkst, das hat nichts mit mir zu tun und ich habe selber in der Hand, wie ich bin und ich bin halt nicht so, kannst du es ja anders machen. Das ist halt eigentlich nur das, was ich damit meine. Dass man sich halt davon distanziert, was andere machen und so ein bisschen sagt: Das hat nichts mit mir zu tun. Ich bin nicht auch so. Ich kann mich trotzdem gut verhalten, selbst wenn mir jetzt jemand mich jetzt jemand angeschnauzt hat zum Beispiel.
0: Ja gut, das das eine ist ja, dass man es dann halt nicht zu Herzen nimmt und dann quasi weiterträgt in den Alltag und dann eben die schlechte Laune, die jemand anders hatte, quasi über dich weiterverbreitet wird eigentlich, weil, obwohl es dir gut ging und in dem Moment nimmst du es dir quasi persönlich oder lässt es an dich ran oder wie auch immer und trägst es weiter. Ähm, das ist ja eine Sache, wie, wie man das Ganze dann sehen kann quasi. Oder ja. aber es vermisst dir halt einfach den Tag.
1: Ja, genau. Aber, aber wie oft ist das so, dass zum Beispiel irgendwie eine Führungskraft zu jemandem unter sich irgendwie sich blöd verhält und die Person trägt das dann an die Person unter sich weiter und gibt da die Aufgabe und die schlechte Laune weiter. Aber wenn du in dem Moment für dich entscheidest, aber ich bin nicht so, ich möchte mich nicht auch so verhalten, ich kann das besser machen oder ich gebe das nicht so weiter, dann hast du ja für dich irgendwie so diesen Kreislauf unterbrochen und sagst so, aber ich kann trotzdem heute gut drauf sein und ich kann trotzdem glücklich sein, weil das nichts mit mir zu tun hat und meine Laune und mein Verhalten unabhängig davon ist, was mir im Außen widerfährt. Also so habe ich es eigentlich nur gemeint.
0: <lacht> Aber vielleicht lassen wir es auch einfach dabei. <lacht> Verrückt, wie wir lange jetzt irgendwie versuchen, das Ganze zu erklären und richtig aufzufassen.
1: Ja, ja. ich hoffe auf jeden Fall, es macht Sinn. Falls nicht, dann macht es keinen Sinn. Aber für mich macht also mir hilft es total. Äh, aber <lacht> vielleicht ist es auch zu abstrakt. I don't know, könnt uns ja mal, oder könnt mir ja mal eine Nachricht schreiben, falls es zu abstrakt ist oder falls ihr dazu noch Fragen <lacht> habt. Ansonsten würde ich sagen, machen wir weiter im Kontext.
0: Ähm, ich glaube, bei mir ist es eher so, dass ich das, also nehmen wir das Beispiel vom zu spät kommen. Beispielsweise, ich mache mir da gar nicht so viele Gedanken drum. Ich stehe dann da nicht oder sonst irgendwie was. Ich bei mir war das eher so, ich glaube, wenn das jetzt, du, erstens, du kennst die Person ja, auf die du beispielsweise wartest und dann weißt du ja entweder, sie kommt regelmäßig zu spät und dann stelle ich mich schon darauf ein, also wenn es irgendwie ein Termin ist, der wichtig ist, dann würde ich beispielsweise schon sagen, okay, eine halbe Stunde vorher oder die andere Person muss mit der Konsequenz leben, dass ich vielleicht dann schon ins Kino reingegangen bin oder so. Ähm, aber ansonsten, ich, ich lasse das gar nicht an mich ran. Weil ja, das ist ein Umstand, den ich nicht ändern kann in dem Sinne. Oder wenn mich jemand anschnauzt, dann beispielsweise, ich glaube, das ist, effektet mich eigentlich nur. Oder nehmen wir das Beispiel vom, vom Stau. Oder ähm, wenn super viele Menschen irgendwie unterwegs sind, das regt mich meistens nur auf, wenn ich selbst zu spät bin. Und dann sage ich mir immer, ja, bin ich selber schuld. Und wenn mich jemand anschnauzt, dann höre ich es mir an und dann ist mein Gedanke auch eher, es ist also es tut mir leid, dass du jetzt einen schlechten Tag hast und also weißt du gar nicht mal so zum Glück habe ich das nicht oder sowas, sondern einfach ähm, okay, jetzt muss ich quasi doppelt nett sein, weil irgendwas muss hier passiert sein, sonst wäre die Person wahrscheinlich nicht so drauf und ja, aber hast Darum du nicht manchmal, also ich habe das ja eben nur als Beispiel genannt,
1: dass weil, wenn ich jetzt zum Beispiel mit jemandem verabredet bin und ich bin dann so super pünktlich und ich muss dann warten, dann ist es halt oft was, was meine Laune ein bisschen runterzieht. Also es war jetzt so ein persönliches Beispiel von mir, was mich halt nervt. Hast du nicht irgendwie sowas, wo du sagst, boah, wenn ich jetzt richtig gut drauf bin und dann passiert
0: das und das, dann zieht das meine Laune runter? Bestimmt. Ich überlege gerade, aber auf Anhieb fällt es mir nicht ein.
1: Naja, genau, weil das war halt nur so mein Beispiel. Kann ja auch sein, also das muss, kann ja bei jedem irgendwie was anderes sein. Mhm. Ähm, aber das ist dann das, dass ich dann irgendwie so ein bisschen versuche, mich davon zu distanzieren. Ja. Ja, ja aber das ist halt, finde ich, halt auch nochmal ein guter Punkt, was du gerade eben gesagt hast, dass wenn man irgendwie merkt, jemand anderem geht es irgendwie schlecht oder jemand anders hat da irgendwie einen Frust, dass es ja auch nachgewiesen ist, dass es einem selber, hilft, wenn man nett zu anderen ist. Nicht nur zu anderen, denen es auch schlecht geht, sondern insgesamt, wenn man halt für andere was Gutes macht oder halt positiv und mit einer guten Einstellung des Leben geht, einem dann halt auch mehr Positives widerfährt und man halt einfach eine positivere Grundeinstellung hat. Und ich finde, das kann halt auch so ein bisschen so eine Zutat zum glücklich sein werden, dass man sich halt selber so ein bisschen auf die Fahne schreibt, dass man halt auch mit den Mitmenschen irgendwie mit so offenen Augen durchs Leben gehen will und halt einfach grundsätzlich versucht immer freundlich und nett mit dem Umfeld zu sein, weil einem dann tendenziell auch mehr Gutes widerfährt.
0: Das ist dieses, was du ausstrahlst und auf welcher Frequenz und Energie du bist, das kommt eben auch zu dir zurück. Und solange genau. du deine Energie so hochhalten kannst wie möglich, umso mehr bekommst du davon und umso mehr siehst du davon auch. Aber ja. umso weiter es runtergeht, umso negativer nimmst du dein Umfeld auch wahr. Und dann ziehst du halt auch eher diese Dinge an, die dich nicht glücklich machen, ich glaube, die Phasen gibt es immer und die Kunst liegt dann eben da drin, diesen 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 Kreislauf zu unterbrechen und wieder rauszukommen und wieder in diesen High-Vibe reinzukommen. Das, ja, ist das. Ja, Darum ist es so wichtig für sich selbst immer regelmäßig Dinge zu machen, ähm, die wirklich für dich selbst gut sind und dir selbst gut tun. Und es kann eine Massage sein oder es kann eine Gesichtsbehandlung sein, es kann dieser Spaziergang sein, es kann einfach ein Abend alleine sein oder eine Serie zu schauen oder sich die Nägel machen zu lassen oder irgendwas, also das, das definiert hier jeder anders, aber wenn man eben merkt von wegen, okay, die Woche war irgendwie voll der Wurm drin, dann einfach nochmal sagen, okay, hinsetzen, durchatmen, weiß nicht, vielleicht auch eine Meditation machen, wenn das dein Ding ist. Ich mache auch manchmal, wenn ich merke, okay, irgendwie ist es gerade alles so negativ, dann nehme ich mir mal ein Palo Santo und laufe damit durch die Wohnung, <lacht> ähm, darum. Es, es hört sich blöd an, aber vielleicht ist es auch einfach nur, weil ich denke, dass es dann hilft. Ja, also aber das ich halt mag den für Geruch dich hilft gerne das. und ja, genau. genau. Und ich verbinde das einfach mit dem, okay, Reset, von vorne anfangen, durchatmen, runterkommen und dann geht's weiter. Ich finde es.
1: Achso, ja. sorry. Ich wollte nur sagen, dass manchmal hat man ja auch so Phasen, wo es einfach irgendwie schwierig ist. Ich finde gerade so Januar, Februar sind auch so prädestinierte Monate dafür, wo man halt so von der Grundstimmung irgendwie vielleicht so ein bisschen schlechter drauf ist, weil dann ist so Weihnachten rum, das neue Jahr hat angefangen, irgendwie schon so, wahrscheinlich sind schon die ersten Vorsätze gescheitert Ende Januar und es ist eh noch so grau und kalt und selbst wenn man dann in dem Moment irgendwie nichts wirklich hat, ähm, wo man sich jetzt denkt, wow, darauf freue ich mich jetzt, kann man ja dann auch schon die Möglichkeit nutzen und vielleicht irgendwie was Schönes planen. Weil das hilft mir auch total beim glücklich sein, wenn ich dann weiß, ich habe schon wieder was Schönes vor. Selbst wenn das eine Reise ist, die dann erst im Sommer ist, aber dann kann man das auch schon mal, finde ich, nutzen, dass man dann in so negativen Momenten oder so ein bisschen aussichtslos, wo man dann manchmal so, so sagt, boah, gerade habe ich jetzt gar nichts, worauf ich mich so richtig freue, sich dann halt einfach wirklich das aktiv in die Hand zu nehmen und sich dann halt auch wieder Sachen zu schaffen, auf die man sich wirklich freuen kann. Das, finde ich, halt das kann, hilft auch oft.
0: Das kann aber auch schwierig sein, weil stell dir mal vor, das wird dann so eine Reise wie also nicht, dass unsere so war, aber eine Reise nach Teneriffa, wo du meintest und dann ist die Hälfte der Zeit das Wetter scheiße und du hast dich die ganze Zeit darauf gefreut, du hast die Erwartungen hochgestellt, kommst an, das Wetter ist scheiße, es ist nicht so, wie du es dir vorstellst und denkst dir, na toll, weißt du, darum finde ich, das es halt auch schwierig und dann legst du dein Glücklichsein ja trotzdem wieder irgendwo in die Zukunft ja,
1: aber trotzdem so Momente, auf die man sich freuen kann, auch wenn das jetzt nur ein Ausflug irgendwie mit ja, einer Freundin ist oder sowas, dann sind das halt trotzdem so, das soll natürlich nicht dein inneres Glück irgendwie beeinflussen. Aber ich finde, das sind manchmal so Sachen, die einem dann in so Zeiten, wo es irgendwie so wenig gibt oder wenig irgendwie im Außen ist, was 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 einen irgendwie so glücklich macht, hilft sowas ja trotzdem, wenn man dann irgendwie so ein paar Lichtblicke hat. Das steht natürlich nicht dem entgegen, dass man halt auch so mit sich glücklich sein soll. Aber das kann ja vielleicht so ein bisschen, bisschen helfen, trotzdem so einen Lichtblick zu haben.
0: Ja, man kann sich ja auch nicht nur aufs Innere fokussieren. Es gibt ja immer irgendwas im Äußeren, was auch für dein, für dein Glücklichsein ähm, nicht verantwortlich ist, aber was es auf jeden Fall beeinflusst. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der sagt, okay, ich lebe jetzt wirklich nur für mein Inneres und mir reicht äh, ich vollkommen und weiß ich nicht.
1: Da ja, gehören genau, ja noch
0: andere Dinge hinzu
1: was halt einen einfach nochmal unterstützt. Du kannst ja mit dir selber im Reinen sein und dich trotzdem auf eine Reise freuen. Also würde man ja trotzdem machen. Ansonsten bräuchtest du ja gar nichts. Dann könntest du halt auch einfach in einem kahlen Raum sitzen und damit glücklich sein. Schaffen Mönche ja äh, wahrscheinlich äh, trotzdem. Aber das ist, glaube ich, so Next Level, äh, wo man dann vielleicht auch, ich weiß nicht, ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn man halt immer nur so hört, ja sei nur mit dir glücklich, du brauchst ansonsten nichts. Klar ist das faktisch so, aber wenn du das dann nicht hinkriegst, ist dich dann halt noch eher frustriert und es dann vielleicht manchmal auch helfen kann, wenn du dann irgendwie, sage ich mal, trotzdem dich mit guten Menschen umgibst, die dich zum Lachen bringen oder du dir schöne Sachen vornimmst oder dich an schöne Erinnerungen ähm, erinnerst, wo du weißt, da ging es mir halt einfach irgendwie gut, dann kann das schon nochmal schnell irgendwie zum Glücklichsein beitragen. Um, weil halt auch nicht nur schöne Dinge planen, sondern das hatte ich auch schon mal, glaube ich, in der Dankbarkeitsfolge gesagt, was mir da auch hilft, ist, wenn ich halt wirklich gerade einen schönen Moment habe, mir den so mehr oder weniger abzuspeichern dass ich dafür dann halt an einem späteren Zeitpunkt noch mal dankbar sein kann. Oder wenn ich mhm. dann irgendwie einen schlechten Moment habe, mich da dann wieder hin zurückbeame und mir denke, ah ja, so kann es mir auch gehen und so glücklich kann ich sein und so glücklich bin ich dann halt auch wieder. Und, und dann halt einfach irgendwie da auch noch mal so später Energie draus zu ziehen. Also das ist auch irgendwie was, was mir immer noch mal hilft.
0: Das Schöne daran kann ja auch sein, die Reise beispielsweise zu planen. Ich finde, das ja. ist oftmals noch ein anderes Gefühl, als wenn du dann wirklich vor Ort bist. Das ist dann auch toll, weil du es dann genießen kannst. Aber das Plan, also dieser Weg dahin, der ist oftmals auch ähm, echt schön. Und da sollte man sich eher auch mal drauf konzentrieren, als nur auf das Endergebnis. Und dann Aber hängt Freude es natürlich ist die auch davon Freude. ab. Hm, ja. Und dann hängt es natürlich auch davon ab, wie du mit den Umständen vor Ort umgehst. Ich meine, wenn du sagst, okay, du hast halt ein bestimmtes Bild von der Reise eben. Oder ob du sagst, du freust dich einfach auf Teneriffa und wenn das Wetter scheiße ist, dann ist es halt so und dann macht man eben was anderes und dann ist man flexibel. Ich glaube, das ist auch nochmal was anderes. Ob ich jetzt sage, ja. okay, ich freue mich darauf, weil ich jetzt mit Mara da bin und weil ich einen neuen Ort erkunde und weil ich einfach mal entspannen kann und aus meinen vier Wänden rauskomme und was dann vor Ort ist, ist halt dann vor Ort, so nach dem Motto, weißt du. Oder du kannst natürlich auch sagen, von wegen, ähm, du willst es halt alles genau so, aber dann ist es schwierig, weil du kannst die äußeren Umstände einfach nicht ähm, beeinflussen. Es kommt ja. alles so, wie es kommen soll und wie es ist, und du kannst das Wetter halt auch nicht schön zaubern. Außer man ist auf Teneriffa und fährt von Norden in den Süden und wieder eine in den Westen und den Osten <lacht> und so weiter. <lacht> Der Sonne hinterher. Ehe ja, was geht. Aber, ähm, ja, man muss es einfach so hinnehmen, das Beste daraus machen, glaube ich.
1: Ja, aber so ist das es ja ist bei uns Wichtigste. dann im Endeffekt auch gewesen, weil wir wussten halt ja auch, als wir letztes Jahr geflogen sind, so, ja gut, wir fliegen jetzt halt im März. Ende März, Anfang April, was jetzt auch wirklich nicht die beste Reisezeit ist. Dann, Wenn man sich dann halt schon mal so ein bisschen darauf einstellt und halt wirklich dann genauso, wie du es gesagt hast, halt einfach sagst, Hauptsache ich komme raus, Hauptsache wir können Zeit verbringen, ist halt wirklich dann so eine Sache des Fokus, dass man den halt dann trotzdem... Bei sich behält und sich halt denkt, ich habe das aber in der Hand, was ich daraus mache und was außen ist, ist außen. Aber trotzdem wird es mir da besser gehen, wenn ich unter der Palme sitze, selbst wenn es regnet, als wenn ich jetzt hier im tristen Deutschland sitze. Und dann kann man sich darauf ja schon freuen und irgendwie schöne Sachen für sich planen. Ähm, ja. Das hilft ja auf jeden Fall. Weißt du, was ich finde, was auch helfen kann? Das klingt jetzt irgendwie so richtig basic, aber ich finde halt schlafen, weil wenn man halt wirklich sich auch im Alltag so darauf fokussiert, dass man irgendwie so einen guten Schlafrhythmus hat und dass das alles irgendwie ausgeglichen ist, dann kann das halt auch so sehr zum, Schla äh, zum Glücklichsein beitragen, weil man halt einfach fitter ist und man fühlt sich irgendwie so vitaler und Viele Leute haben ja irgendwie einen schlechten Schlaf und sagen irgendwie, ja gut, aber ich wach so oft auf oder in meinem Zimmer ist nicht ganz dunkel oder irgendwie die Nachbarn sind so laut und dadurch wache ich auf. Ja, da muss man die Sachen halt irgendwie auch zu einem gewissen Teil selber in die Hand nehmen. Bei mir ist auch so, ich schlafe ungefähr wie so eine, also ich schlafe mit einer Schlafbrille und mit Oropax eigentlich. Also in der Regel kriege ich von der Außenwelt gar nichts mit. Aber halt auch nur, weil ich weiß, ansonsten mache ich auf. Und dann bin ich paar Mal aufgewacht und dann ist mir halt mein Schlaf und meine Gesundheit so prio, dass ich weiß, ich brauche das, um glücklich und um fit zu sein, dass ich dann halt schaue, wie kriege ich das für mich bestmöglich hin, wann muss ich ins Bett gehen, wie viele Stunden Schlaf brauche ich. Und dann weiß ich, dann kann ich halt auch fitter sein und dadurch halt auch glücklicher, wenn ich halt so Sachen, die für meine Gesundheit wichtig sind, als Prio ansehe. Das kann halt auch nur sein, wenn man merkt, man ist immer müde, dass man vielleicht mal ein Blutbild machen lässt oder dann irgendwie merkt, ah ja, fast jeder hat im Winter in Deutschland irgendwie Vitamin D-Mangel. Und dann bist du halt immer müde. Und wie willst du richtig glücklich sein in deinem Leben, wenn irgendwie so deine Gesundheit nicht zu 100% auf der Höhe ist? Weil dann fühlst du dich halt immer irgendwie schwach und abgeschlagen und so. Und das, finde ich, trägt halt irgendwie auch dazu bei, dass man sich selber dann so wichtig nimmt, dass man das halt mal checken lässt, und guckt, wie kann ich selber für mich und meine Gesundheit irgendwie das Beste machen.
0: Das stimmt. Das hat auf jeden Fall auch was damit zu tun.
1: Ja, das ist irgendwie so ein ja, bisschen Wenn es scheiße
0: läuft, dann kann man auch einfach sagen, man geht schlafen und wacht am nächsten Tag auf. Und wie oft sagt man ja auch, ja, morgen sieht es schon wieder ganz anders aus. Ganz ehrlich, ja. in der Pandemie hatte ich da einige Tage von und habe mir gedacht, ja, es ist so 8 Uhr, aber ich gehe jetzt schlafen, weil morgen sieht's anders aus. <lacht> da gibt's auch jetzt diese Memes, da gibt's halt also diese Memes bei TikTok immer und bei Instagram auch, so von diesem
1: einen Typen, der so Englisch spricht mit so einem indischen Akzent ist das, glaube ich, der dann einfach irgendwie sagt, ja, wenn dein Tag schlecht ist, dann leg dich wieder ins Bett, lass es einfach bleiben, du, es braucht nicht jeder Tag gut sein. <lacht> da musste ich auch so lachen, <lacht> weil ich fand's auch witzig, weil ich mir einfach so dachte, ja, hat er recht im Prinzip, man muss es ja dann auch nicht erzwingen. Es geht halt auch eher so um so
0: eine Grundzufriedenheit. Ich finde das halt auch einfach zu akzeptieren. Aber in der heutigen Zeit sehen wir eben nur, wie alle Leute dauerhaft glücklich sind und was sie für tolle Dinge erleben und so weiter. Und ähm, man denkt sich immer, ja gut, das ist bei mir aber nicht. Und dann sind wir auch wieder beim Thema Vergleichen. Und ja dann denkt man sich, okay, bei mir ist das jetzt nicht so und dann bin ich halt nicht glücklich, weil ich habe vielleicht nicht das, das neueste iPhone oder sonst irgendwie was. Es ist halt echt die Frage, okay, was macht mich glücklich und ähm, muss das wirklich so sein oder ist das jetzt nur, weil alle anderen das so haben oder so machen oder so?
1: Ja, und da muss man sich wahrscheinlich auch mal selber beobachten, weil wenn man dann halt immer wieder die gleichen Gedanken hat und immer wieder merkt, ja gut, man vergleicht sich immer wieder und da ich weiß nicht, man ist auf Instagram gewesen, eine halbe Stunde und merkt, danach geht's einem schlecht da muss man sich halt irgendwie auch so ein bisschen mal im Alltag vielleicht auch beobachten, wo man unglücklich wird oder wo man halt einfach nicht glücklich ist und wo das eigene Glück so eingeschränkt ist und das dann halt auch einfach anders machen. Wenn ich merke, ich wache morgens auf und ich komme nie aus dem Bett und bin dann immer erstmal unglücklich, dass ich aufstehen muss, ähm, da muss ich halt irgendwie gucken, ja okay, wie kriege ich das besser hin? Ich war auf Instagram bin unglücklich, ja gut, dann muss ich das lassen. Also es ist halt auch immer wieder so eine Arbeit einfach das hinzukriegen, dass man dann auch von innen heraus glücklich ist und das halt für sich selber hinbekommt. Weil dann natürlich gibt's im Außen super viele Sachen, die das Glück dann irgendwie nochmal pushen und unterstreichen. Und jeder hat Sachen, die er lieber mag oder worauf er sich freut. Und ähm, das dann halt zusätzlich noch zu machen und zu planen, kann halt so, so viel helfen. Aber ja, ist dann halt auch wieder so eine Sache, was man erwartet und wie so die Glaubenssätze sind, was einen da einschränkt, glücklich zu sein
0: absolut.
1: Ja, aber ich glaube, da steht man sich auch total oft selber im Weg. So dieses das, ich glaube, das haben auch super viele und das habe ich auch zum Teil, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass man sich manchmal so denkt, aber ich darf ja gar nicht zu 100% glücklich sein. Also nicht so bewusst, aber so dieses jetzt läuft's ja alles gerade zu gut, deshalb ist es ja gar nicht schlimm, wenn jetzt mal das und das jetzt nicht klappt, weil man kann ja auch nicht alles haben. Kann ja auch jetzt nicht überall gut sein. So, wenn es jetzt gerade im Job und in der Liebe gut läuft, ja gut, dann habe ich da halt mal irgendwie ein paar Probleme mit der Gesundheit, weil kann ja nicht alles gut sein. Weißt du, dass man sich das gar nicht so erlaubt, zu 100 Prozent glücklich zu sein. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, weil man irgendwie dann denkt, man nimmt irgendwem was weg oder man sollte lieber kleine Brötchen backen und sowas. Aber das ist, finde ich, genau der falsche Gedanke, weil je glücklicher man selber ist, desto mehr Glück kann man ja auch in das Leben von anderen bringen. Also ich kann es ja nur aus der eigenen Erfahrung sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, unglücklich bin, dann habe ich ja gar nicht so viel Kapazitäten, die ich für andere aufbringen kann, um mir noch deren Probleme anzuhören, mich noch mit deren Sachen auseinanderzusetzen, weil wenn ich so zu 100% glücklich bin und zufrieden bin mit meinem Leben, kann ich ja auch anderen viel mehr geben. Wenn ich finanziell so super erfüllt bin und so das Maximum an Glück für mich daraus raushole, kann ich mehr Trinkgeld geben, dann kann ich mehr Unternehmen, dann kann ich Leute irgendwohin einladen. Und man denkt immer, man, es steht einem nicht zu, dieses hundertprozentige Glück, weil man jemandem was wegnimmt, aber eigentlich ist es genau umgekehrt, dass man total viel geben kann, wenn man das hat.
0: Das stimmt. Man denkt ja auch immer, es kann noch besser werden. Ich habe, als du das gesagt hast mit dem, das Glück nicht richtig zu lassen, eigentlich an eine andere Situation gedacht. Ich hatte das zum Beispiel total oft als, was Schlimmes passiert ist, ein Schicksalsfall in der Familie, dass ich trotzdem kurz danach beispielsweise so, so glückliche Momente hatte. Und dann habe ich mir immer gedacht, ich darf jetzt nicht glücklich sein, es ist gerade so Schlimmes passiert das, das geht jetzt nicht. Oder wenn sonst in der Welt irgendwie was passiert und ich mir denke, ähm, wie kann ich jetzt so glücklich sein oder wie kann ich das jetzt so sehr genießen, wenn zwei Länder weiter ähm, gerade die schlimmsten Dinge passieren. Ja. Aber eigentlich bringt es halt nichts, das Leid von anderen auf sich zu nehmen und sich deswegen fertig zu machen, weil viele Dinge stehen auch einfach nicht in unserer Macht. Und manchmal sind die kleinen Dinge, die wir tun, eigentlich nicht ausreichend genug, aber ja, eigentlich doch viel, viel mehr kann man halt nicht immer tun. Und es ist in Ordnung, auch in ähm, schlechteren Zeiten mal ein gutes Gefühl zu haben. Das sind so die zwei Situationen, an, ich, an, an die ich denken musste, als du es gesagt hast. Und ja, dass man sich so ein bisschen einfällt, selbst
1: verurteilt, dann auch.
0: Mhm. Genau. Und was mir auch noch einfällt, ähm, ich glaube, dass die Diskussion, die wir jetzt hier die letzte Halbstunde hatten, ungefähr eigentlich eine ziemliche Luxusdiskussion ist, weil eigentlich kannst du dich darauf fokussieren, was dich glücklich macht, wenn so deine Grundbedürfnisse irgendwie gecovert sind, beziehungsweise bei uns ist das irgendwie so alles vorausgegeben, würde ich mal behaupten. Ich denke, die meisten Leute, die hier irgendwie zuhören, haben wahrscheinlich ein Dach über dem Kopf und ähm, weiß ich nicht, die, ähm, die Maslowsche äh, Pyramide. Ich weiß gar nicht mehr, woraus die, äh, woraus die besteht, aber wenn da die Basis nicht gegeben ist, dann ist es ziemlich schwierig. Ja, das ist aber auch insgesamt auch ein Grund, warum zum Beispiel dieser Podcast
1: existiert oder warum sich unsere Generation zum ersten Mal so sehr mit so Sachen wie Persönlichkeitsentwicklung und so weiter auseinandersetzt, einfach weil wir den Luxus haben, das zu können. Weil wenn du halt wirklich, ich meine, mhm. jetzt gibt es auch wieder Krieg, aber so in dem, in dem von unsere Großeltern zum Beispiel in der Generation lebst, da hatten die Leute Besseres zu tun, als ihre Dankbarkeitslisten zu schreiben. Ähm, waren sie froh, wenn die irgendwie überleben konnten, und das ist halt insgesamt ein großer Luxus, den wir halt so haben. Ja, muss man sich halt auch definitiv bewusst machen und ist ja auch was, wofür man dankbar sein kann. Dass man jetzt halt auch so weit ist, auch in der persönlichen Entwicklung und sich so Fragen stellen kann oder sich überhaupt mit so Themen auseinandersetzt, da hätte man früher gedacht, haben die Zeit so viel, drehen die jetzt durch? Aber das ist halt irgendwie trotzdem so ein neuer Ansatz oder irgendwie was, wie man halt so sein Glück halt auch noch mal pushen kann, wenn man sich eben mit sich selber und dieser ganzen Problematik auseinandersetzt. Und deshalb, ja, wie du halt sagst, schon ein großer Fakt alleine, für den man dankbar sein kann. Und ich finde... Es ist, Nee, sag ruhig.
0: Andererseits finde ich, es ist halt auch oftmals so, dass wir, ähm, so wie du das eben eben gesagt hast, uns gar nicht erlauben, dann glücklich zu sein, weil wir wissen dass es anderen halt schlechter geht oder sonst irgendwie was. Und dann spielen wir unsere Sachen runter. Da muss man auch ähm, aufpassen. Jeder hat ja. seine eigenen Probleme und so weiter. Und ein anderer Kontrast dazu ist auch, selbst wenn du irgendwo hingehst, wo die Leute nicht alles haben, wo sie eigentlich mit fast nichts eben leben oder mit dem Überleben kämpfen, gibt es trotzdem noch so viele, die bereit sind, alles möglich zu geben und die einfach glücklich sind für den einzigen ja. Fakt, dass sie an einem weiteren Morgen aufgewacht sind, weiterhin am Leben sind, einfach die Augen öffnen konnten und es irgendwie weitergeht. Darum, glücklich sein ist wirklich eine Sache der Perspektive und ähm, ja, kommt von einem selbst raus und nicht davon, was, was im Außen ist irgendwie. Und weißt du, was ich halt auch finde, was ich gerade eben noch sagen wollte, was mir aufgefallen ist, dass es
1: halt auch so krass deutsch ist, also ich glaube gerade so ein Problem auch zum Teil der deutschen Mentalität immer zu, jeder will es immer am schlimmsten haben. Ah nee, ich habe ja noch ja. länger gearbeitet. Ja, weißt du, wie stressig es bei mir erst war, ja. Weißt du, so dieses typische Deutsche. Man will es gar nicht gut haben, sondern man will sich beschweren und jeder will es am schlimmsten haben. Ja, und wenn du es dann stimmt. gut hast, ist es so ein bisschen so dieses, du musst dich dafür rechtfertigen und dich irgendwie schlecht fühlen, weil eigentlich muss es ja jedem, also du musst ja am meisten machen, weil ansonsten verdienst du das ja gar nicht, glücklich zu sein. Immer dieses, man muss sich das alles so sehr verdienen und erarbeiten, aber es ist ja, das Grundrecht von jedem Menschen, glücklich zu sein. Das ist ja nichts, was du dir verdienen musst. Du musst ja nicht verdienen, glücklich sein zu dürfen, sondern das ist dein Recht. Warum solltest du dieses Recht nicht haben? Das hat jeder. Und sich das halt mal bewusst zu machen, ist halt, glaube ich, schon mal der erste Step. Und dann halt nicht so, dich in diesem Gedankenkarussell zu verlieren und immer wieder darauf einzugehen und es immer am schlimmsten haben zu wollen oder am längsten arbeiten zu wollen oder am meisten machen zu wollen. Was was es dir denn? Es macht dich doch nur unglücklich.
0: Ja, das Und das stimmt. ist halt, glaube ich, in anderen das Ländern auch
1: anders. Punkt. Wie jetzt zum Beispiel in Spanien oder so. Das ist ja auch ein Grund, warum du dahin wolltest, weil da einfach so dieses Lebensgefühl anders ist. Und die Leute, mm. die legen die Priorität auf andere Dinge. Die wollen glücklich sein, die wollen entspanntes, gutes Leben haben. Und hier ist es immer ja, wer am meisten arbeitet, aber der, der verdient ja auch das Beste. Und das ist halt irgendwie auch schwierig.
0: Es stimmt allerdings, die Grundeinstellung ist hier einfach eine ganz andere. Und es kann sein, dass ich mich daran irgendwo auch angepasst habe, ist, es wird alles viel lockerer genommen. Einfach auch hingenommen teilweise, ich weiß es nicht. Ich finde, es ist echt, es macht das Leben einfacher.
1: Ja, deshalb unser Tipp an euch, wandert alle aus, legt die deutsche Mentalität ab. <lacht> nee, es hat ja auch Vorteile. Ich meine, dieses strukturierte und dieses man, man wird ja auch nur erfolgreich. Du kannst ja auch nicht Larifari dann durchs Leben gehen und denken, ich will nur jeden Tag glücklich sein und irgendwie auf der Wiese rumtanzen. So funktioniert's ja auch nicht. Aber ich finde, man muss sich von diesem Gedanken distanzieren, das nicht verdient zu haben und irgendwie immer so hart für Glück arbeiten zu müssen. Sondern es kann halt auch leicht sein und man darf das auch leicht haben und man darf auch zu 100 Prozent in jedem Bereich des Lebens glücklich sein. Selbst wenn man es dann nicht ist, steht es einem im Prinzip zu und man muss sich dafür nicht schlecht fühlen und fertig.
0: Ja, absolut. Deshalb? Absolut. Das stimmt. Ich weiß ja. nicht, hast du noch was hinzuzufügen? Ich glaube, wir haben eigentlich so soweit einmal alles diskutiert und auf den Tisch gebracht. Gibt es noch irgendwas, was sie vergessen haben? Irgendeine ich hatte Zutat, nur noch. Zutat, die bei noch mir nicht im, im Kessel ist. Oder im eine Rot? Zutat,
1: die für mich halt so wichtig ist und die ich halt auch schon öfter gesagt habe, die ich jetzt nur noch ganz, ganz kurz hinzufüge, damit sie nicht fehlt, ist halt für mich Meditation. Weil das für mich so ein bisschen hilft, die Punkte, die wir jetzt alle genannt haben, zu vereinen, weil mir das vor allem irgendwie immer wieder bewusst macht, wo es bei mir selber hakt und was mich selber runterzieht, also was ich dann während der Meditation für Gedanken habe, wo ich merke, äh, darüber denke ich nach, das scheint mich zu beschäftigen, dann kann ich halt wieder so ein bisschen den Blick mehr so in mich reinrichten und halt so die ein oder andere Baustelle erkennen und danach bin ich halt auch immer entspannter. Und das gibt mir dann eben auch die Möglichkeit, mich nochmal irgendwie anders aufzu äh, auszurichten oder irgendwie den Fokus anders zu legen. Und wenn man zum Beispiel nicht glücklich sein kann, weil man immer zu angespannt ist und nicht abschalten kann oder zum Beispiel auch schlecht schläft, kann ich das noch als Zutat empfehlen. Aber das wäre es dann auch. Ich habe es mir gewesen. eben auch gedacht.
0: <lacht> ich habe es mir eben auch gedacht, dass oftmals, wenn es mir nicht gut geht oder ich so unruhig bin, dass ich mich da meistens hinsetze und eben einfach nur für zehn Minuten die Augen schließe und meditiere. Und danach geht's schon wieder. Das ist echt, das ist so krass, was es ausmachen kann.
1: Aber überhaupt an den Punkt zu kommen, weil total oft ist es ja im Kopf umgekehrt, dass man dann gerade gestresst ist und sich dann denkt, na jetzt noch eine Meditation, jetzt kriege ich ja erst recht nicht hin, jetzt gar keinen Bock. Aber da muss man, glaube ich, sich selber dann so ein bisschen ermahnen und es dann halt trotzdem machen und da halt dann für sich vielleicht auch in so einen Rhythmus oder so eine Routine reinkommen, weil wie du halt sagst, es hilft dann ja total. Aber man muss sich ja dann in den Momenten auch überwinden und es dann hinkriegen, das dann halt zu machen, obwohl man sich dann im ersten Moment ja nicht so danach fühlt.
0: Ja, absolut. Man muss halt, oder was heißt muss, aber man soll auch manchmal Dinge machen, wo man sich gerade nicht nachfühlt, aber wo man weiß, sie helfen. Genau. Das ist ja auch oft so mit dem Sport beispielsweise. Mhm. In dem Moment hast du keinen Bock drauf. Aber wenn du dann einmal da bist... Und wie da rausgehst, die Wahrscheinlichkeit, dass es geholfen hat und dass man sich danach besser fühlt, ist in meinem Fall auf jeden Fall sehr groß. Darum. Ja, finde
1: ich, es doch ein ganz gutes Schlusswort. Dann haben wir doch nochmal über unsere Zutaten zum Glücklichsein geredet. Ich hoffe, es konnte euch das eine oder andere weiterhelfen und das war irgendwie nicht so abstrakt, was ich da am Anfang von mir gegeben habe. <lacht> ähm, ja, aber das wär's eigentlich von meiner Seite.
0: Ich habe auch nichts mehr hinzuzufügen. Top. Dann Lassen wir jetzt einmal backen.
1: Ja. Jetzt jetzt es ab in den Ofen. <lacht> Gut. Jetzt wird's ja, okay. albern. Wir sollten aufhören. <lacht>
0: <lacht> Dann Gut. wünschen wir euch noch äh, eine schöne Zeit. Und würden sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Dann, tschau.